0: Você do Spotify, seja bem-vindo ao sétimo episódio desta primeira temporada de segunda categoria, este programa de entretenimento, entrevistas e muito humor, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 21 horas ao vivaço pelo Facebook e também pelo YouTube. Vai lá no YouTube, no Facebook, é segunda categoria oficial. Se você não ouviu os nossos últimos programas, por favor, volte lá e ouça todos, todos e todos. Hoje entrevistaremos um cara muito legal, né Capuvila? Cadê você, meu irmão, meu amigo? Estou Vem pra aqui. cá.
1: Cara, sensacional a conversa de hoje. É, é, é um dos caras mais interessantes, acho que, da nossa região, hein, Luiz?
0: Sim, referência no colunismo. É o Amaury Júnior do, do interior.
1: Foi, foi a Vamos chamá-lo
0: então, Capovila.
1: Foi, foi exatamente a expressão que eu estava pensando, viu?
0: Ele é jornalista, publicitário, empresário, fascinado pela vida e amante de boas festas. Chega pra cá, meu querido Wagner Sanches, meus amigos! Palmas para Wagner! Que satisfação! Galera.
2: Eu que agradeço o convite da galera aí, galera da segunda categoria, Luiz, Capovilla. Tamo aí para um bate-papo e vamos que vamos.
0: Cara, obrigado você ter topado esse bate-papo assim. É, foi meio em cima da hora, a gente ia gravar no outro dia, acabamos... eu antecipei. Mas que bom que você tá aqui comigo, viu? Hoje tá um luxo esse programa aqui. Wagner, chama todos de doctor. E quando bravo, eu já recebi um... Sai daqui, diabo! <risos> o ai, 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 ai demônio. é o Sai jargão daqui, preferido demônio. dele. Demônio, é, não é diabo, é demônio. Sai daqui, demônio! <risos> e, cara, é, esse cara é, é multiplataformas. Porque, assim, ó, ó, porque na, na, no, no período da festa,
2: do peão, né, do qual fui assessor muitos anos, então a gente tinha que ser é. um pouco mais incisivo. Mas eu, eu não queria passar uma imagem de ser muito chato. Então aí entrei na brincadeira e ficou o jargão, sai daí demônio e tal. E aí eu chamava daí, as pessoas demônio, era é. muita gente, não lembrava o nome de todo mundo. Então eu falava assim, ó, o Doctor. <risos> e pegou. Aí ficou Doctor e,
0: e demônio. Ficou Doctor. Cara, você tá hoje você está mais como jornalista, como empresário, como colunista ou publicitário? Então, na verdade,
2: é uma junção de tudo, Luiz. Porque assim, ó, a, o, 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 eu fui colunista social durante 11 anos no Liberal, depois eu fui para o Todo Dia, fiquei mais um ano e pouquinho. Mas assim, eu sempre tive o meu projeto, que era criar um, uma plataforma... É, múltipla, né, que tivesse várias ramificações e tudo mais, coisa que quando você tá num veículo de comunicação, eles não entendem muito essa unificação de todas as situações, é, seja no virtual, no impresso, na televisão, é, no rádio, e aí eles não, não entendiam muito isso. Então eu, eu queria montar isso direto no meu projeto, foi aí que eu criei o TudoUp, e aí foi uhum. as, a coisa foi crescendo então assim o tudo up eu sou formado em publicidade e propaganda mas é, eu sempre atuei na área jornalística só que assim eu sempre peguei muitos dos recursos que que eu aprendi através da publicidade para fazer o que todo mundo faz mas de uma maneira diferente então me ajudou muito para a gente fazer várias coisas bem legais e fazer uma série de outras mudanças né então a partir desse momento, aí que veio primeiro... Começou primeiro com o portal, depois veio o programa uhum. de TV, aí veio a revista, depois uma revista um pouquinho menor, aí foi para o programa de rádio, aí vieram as redes sociais, aí virou um conjunto geral. E no meio disso tudo, eu faço muita ação solidária. Né? Então comecei a desenvolver uns eventos muito bacanas, mas assim, eventos solidários. É, desfiles Sim. e tudo mais Do qual a gente sempre arrecadou Integralmente toda a verba Para determinada entidade é, no, no último evento que nós fizemos que Foi na Cláudia Porteiro Nós arrecadamos para a COASERG Que é uma entidade aqui de americana Que cuida de crianças Pré-adolescentes e adolescentes Em situação de risco E que vão para adoção então, a gente fez construiu toda uma sede nova para eles, e a gente arrecadou nesse último evento 114 mil reais, que foi destinado integralmente para a entidade.
0: Que legal, Wagner. Que legal isso, cara. E aí, você estava falando da multiplataforma e tal, e agora veio a TV. Você criou a TV. De onde que veio a ideia de criar a UpTV? É
2: assim, aqui nós tínhamos é, a TV+, Mais, depois teve uma outra ramificação da TV+, Mais, e aí juntou um sócio falou Wagner, vamos montar a Up TV. Como eu já tinha registrado a marca, tava tudo certinho, falar ah, vamos. Aí só que aí eu falei ó, mas a gente não pode ficar só no varejo. Tem que ser um, um, uma TV que traga um, um, uma certa situação de conteúdo da nossa região. E assim foi foi indo. A, a Up TV tá bem legal, a gente tem muitos clientes no varejo e agora a gente vai estrear é, a partir de outubro, que aí a TV já tá. Ela entra fa, fa, no seu terceiro ano, que é no mês de outubro. Aí nós vamos entrar com uma série de programas bem bacanas. E quem sabe a gente não, não leva aí a segunda categoria também para estar tá, tá exibindo lá.
0: Olha tá lá só, eu vou, eu vou aceitar com certeza, viu? <risos> a gente conversa depois. Palmas, Capovila, palmas muito bem estou recebendo olha eu fiquei até emocionado agora você acha que a internet é uma, 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 um concorrente forte para a tv você acha que a tv você acha que a tv ainda tem futuro você acha que a internet é um forte concorrente da tv Porque tá todo mundo indo para a internet agora inclusive eu estou na internet eu estava na tv vim para a internet o que, que você acha eu, eu acho
2: assim que a tv do jeito que ela está Assim como o jornal impresso, do jeito que ele está, eles não, so eles não sobrevivem em muito tempo. Tem que ser. Uhum. É, tem que, que sofrer uma transformação. Tanto é que você vê aí muito jornalístico, é, algum outros programas de entretenimento, que eles estão. É, trazendo mais a participação do telespectador, da pessoa comum. Então, a pessoa comum utiliza esse aparelhinho do qual a gente está conversando, que é o celular, manda um videozinho, ele, ele interage. Porque antigamente, a TV ela tinha todo um, um sistema muito complicado, é, muito rígido de qualidade. Então, eles não aceitavam um vídeo de celular. Mas hoje, o celular ele é HD, Full HD, aquela coisa toda faz todo faz toda essa situação então assim o segredo é você saber aliar isso e tornar muito mais interativo no caso da UP TV é que quem entra lá quer saber das promoções de varejo tal ou de notícias uma programação diferenciada que tá da região então é, é um outro tipo de proposta mas as TVs como elas estão hoje a TV aberta ela precisa se adaptar e muito Visto que, por exemplo, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, muitas emissoras aí passaram a reprisar uma série de programação. Essa série de programação, às vezes, deu mais ibope do que a que estava, que é inédita, que estava sendo exibida, porque estava faltando é, a identificação do público, entendeu? Então, o que eu vejo é dessa maneira.
0: Entendi. Você que é um, você que é um cara do, do colunismo, do colunismo social, você sempre, você já fez o colunismo bastante, você tá fazendo ainda o, o colunismo ou você, como é que tá agora? Porque eu te pergunto, não. Como, é que, como é que é ser um colunista nesse momento de pandemia que zerou festa, cara? Que, que, qual que é o conteúdo que você passa agora? Não, mas ó, eu não parei nenhum dia
2: todos os dias tiveram eventos, aí os eventos sofreram transformações e eu fui nesses eventos, ou da maneira como a gente está se falando aqui é, foi uma festa virtual, através do Zoom tal aí eu criava mecanismo para essas pessoas, ou elas me mandavam as fotos ou me mandavam umas imagens, ou eu dava um jeito de fazer uma situação diferente Aí tem a, as festas, elas estão acontecendo do mesmo jeito. Durante a pandemia, aconteceram muitos casamentos. Só que foram micro -éditos. Sério, cara? Então, tipo assim... Sim, o que, que é o um micro os casamentos é, no máximo, 12 pessoas, 15 pessoas. Então, hum. tava lá a noiva, o noivo, o pai, a mãe e os irmãos. Tipo...
0: O bom é, que fica barato de cas... demais, né, um micro <risos> Fica,
2: fica, Fica barato, fica... É, é ruim para o pessoal de festa e evento, porque é, é, é o setor que está mais sofrendo com esse momento da pandemia, entendeu? Mas as festas, elas estão acontecendo. E nesse período, muito, muitos eventos solidários, de arrecadação de alimentos, cesta básica, é, máscaras, álcool em gel, essas coisas todas é, para a população mais carente e também para as entidades assistenciais. E aí, por exemplo, eu fui dois domingos atrás que teve um, uma, uma paella caipira em prol da de americana. Que foi um sistema super bacana, no sistema drive-thru. A pessoa chegava, não tinha contato nenhum dentro do carro. Ela só dava o, o voucherzinho dela, de quantas marmitas eram. Já pegava, já saía. Então assim, foi um negócio muito bem organizado. e Muitas as situações dessa maneira têm acontecido. A única coisa ruim é que, por exemplo, você vai fazer a foto, tá todo mundo de máscara. E aí senhor assim, as pessoas é. elas não se conhecem muito com máscara. Aí eu, eu falo, olha, é só para foto, tira a máscara. Então, ela tira a máscara, passa a uhum. foto, ela sai. Entendeu? Então, é, é, é a única coisinha. Mas tem sim, por exemplo, hoje, agora na parte da tarde, eu fui em duas inaugurações dentro seguindo Olha todos foi. os padrões todos os cuidados tal mas a pessoa por exemplo tem uma inauguração de uma loja que ela marcou quatro pessoas a cada meia hora então meia hora vinham hum. quatro pessoas depois essas pessoas iam embora chegavam mais quatro e assim por diante durante todo o dia e aí a, a, a inauguração ela continua sendo nos outros dias subsequentes, entendeu? Para contemplar todos os convidados, seguindo aí todas as normas. Então mudou-se a maneira, mas as pessoas estão curtindo sim, fora os clandestinos, eu... que eu recebo muito
0: convite dos ah, clandestinos. Isso tem, tem, tem bastante, bastante, né? <risos> tem bastante. Ô, Wagner. A gente tá, fal tá falando de pandemia aqui, a gente tá falando o que a pandemia mudou, que mudou, acho que na vida de todo mundo, o que, que a pandemia mudou na sua vida, na vida do Wagner?
2: Olha, a, eu diria que a pandemia, ela foi 100% de mudança. Porque, na verdade, assim, ó, no dia a dia, você fica tão corrido com todas as coisas, não que não esteja corrido agora. Só que, assim, você... É, a gente acaba prestando atenção, acaba ficando disperso porque você não presta atenção naquilo que você precisa colocar o seu foco, as suas, as suas energias, se acaba se dispersando muito. Nessa pandemia, não. Eu fiquei 100% focado. fiz Aí eu aprendi que eu posso fazer tudo que eu tenho que fazer e ainda ter tempo para mim. Porque antigamente, eu chegava, tomava um banho, via alguma coisa, dormia no outro dia, 6 horas estava de pé. Hoje, não. Hoje eu faço tudo isso tenho tempo para ir para os eventos, sobra tempo para eu me dedicar a mim. Então, assim, eu consegui, mesmo com essa correria maior, porque todos os meus funcionários continuam em casa ainda, vão voltar só a partir do próximo mês, é, eu estou fazendo tudo sozinho. Então, assim, eu consegui é, saber utilizar melhor as minhas energias e onde aplicá-las. Então, assim, eu trabalho mais... Mas eu tenho muito mais tempo.
0: Entendi. Muito bem. Se a pandemia durasse, se a OMS decretasse hoje, ó, a pandemia vai durar para sempre. Para sempre vai ter pandemia. O que você faria da sua vida?
2: Então, eu, eu acho que eu não mudaria muita coisa, porque, assim, é... por incrível que pareça, a pandemia, para mim, foi muito mais lucrativa do que na época que estava tudo normal, tudo aberto, entendeu? Ah, Porque, então assim, foi bom,
0: então difícil. o negócio foi bom.
2: Sur surgiu uma série, lógico, que assim, você tem que, você tem que ter, ser visionário, ver que você está numa pandemia e você não pode ser um cara que queira, que queira explorar. Você tem que, todo mundo uhum. tem que ser parceiro e se ajudar. Nesse momento, Sim. muitas das pessoas tiveram que se reaprender a fazer alguma outra coisa. E uma coisa que ficou muito em alta foi o ramo gastronômico, por exemplo. Só que assim, a pessoa, uhum. ela, sei lá, ela era fotógrafa e ela passou a fazer um determinado prato gastronômico para ajudar no orçamento. Só que ela precisava divulgar de que maneira podia fazer isso. Então foi aí que eu entrei com uma situação interativa em todas as redes sociais. Eu tenho diariamente... Só não sai às segundas-feiras, mas de terça a domingo tenho um, uma, uma coluna virtual que, como se fosse uma revista virtual, né? É, eu mando todos os dias para mais de 11 mil pessoas nos grupos de WhatsApp, hum. todo mundo cadastrado. Então ali tem anúncio, tem dicas, tem, tem, tem as coberturas sociais. Vou te colocar, vou, vou te cadastrar. Então todos os dias. Tipo, seis e meia, seis e quarenta você tá recebendo. Tem toda a informação de tudo que tá acontecendo na região. Então, isso estimulou e ajudou. E aí, foi bacana, porque como, como o meu, os meus funcionários, meus colaboradores estão em casa, diminuiu também o, o custo, né? <risos> então, acabou sobrando mais também e tal. Então, assim, é... Eu, eu, eu aprendi a administrar um pouco melhor, entendeu? É, essa é a verdade. Mas se a pandemia continuasse total, é, eu sinto muito, muita falta desse contato com as pessoas e, e tudo mais tal então Eu acho o que o que mais a é... gente ouviu
0: falar nessa pandemia, Wagner, foi a palavra saudade, né? É. Pô, oh, tô com saudade, saudade que saudade de sair, que é. saudade de te abraçar. Ou eu,
2: ou, ia, ou eu ia me mergulhar de vez no, nos clandestinos, <risos> ou então, <risos> tentar uma, ter, ser cobaia de vacina e tudo mais, reaprender um pouquinho mais dessa, do que tem por trás aí. Porque tem muita teoria de conspiração, e me dedicar um pouco é. a essa área, aprender um pouco mais de coisas diferentes.
0: Oh, você que é um cara que gosta de festa, você é um cara baladeiro. O que, que é uma boa festa para você, Wagner? Que que tem que ter uma, uma festa tem que ter o que para ser boa? Para você falar, cara, que festa top? Olha, é, é, por incrível que pareça,
2: não é a festa mais chique que é a melhor festa. A festa boa é onde todo, a energia está boa, ou seja, todo mundo está curtindo... A, a mesma vibe. Porque você, você vai numa festa eu já fui em algumas festas muito chiques, muito bacanas. Mas se a pessoa tá sentada, não tá dançando, não falta. Falta alguma não coisa, Não tá curtindo, entendeu? né? então a, é, é, ou então fica se tolhendo, porque fala ah, é uma festa muito chique, não posso, sei lá, dançar e subir na mesa. Não sei, entendeu? Hum. Tipo, não. A, fe, a, a festa bacana, a melhor festa, é aquela da energia boa. Onde todo mundo tá curtindo, aí tem. Aí é, um, é uma junção de coisas. A música é boa, a comida é boa, a bebida é boa, os amigos são fantásticos e a companhia é melhor ainda. Então não tem hora para acabar. O pessoal tá para acabar o evento e todo mundo quer que continue. Então essa é uma festa boa. A, a, e a festa boa, você não precisa estar tá num mega salão. Sei lá, você pode estar tá no, no, no cercadinho lá debaixo do. do, do, do uh, como eu vou dizer assim, numa. numa, numa chave, alguma
0: coisa e pode é, 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 Entendeu? Você é o cara que vai na festa e sobe na mesa e dança até o chão, ou se é o cara mais tranquilão, fica batendo um papo, toma um drink, fica observando? Não, eu, 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 eu já aprontei muito, já, já fui
2: de dar putê. Hoje, eu fico atento a tudo que acontece, para aí depois eu colocar nos tititis, nos, azai, nos ai 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 é. da volta, aí eu fico
0: atento. No, é, é, é.
2: Quando você tá entre amigos, vale tudo, aí você bebe e tal, e nem,
0: nem liga pro que vai acontecer. Viu? E quem que são esses adamastores, essas mariluz que você apelidou esses, essas pessoas? Quem são os Adamastores e quem são as Marilus? Olha, são todas as pessoas, porque tem tem é, alguns personagens
2: que são realmente da alta sociedade, são outras pessoas é, conhecidas, são outras pessoas... Eu sou eu sou um dos, rei, um dos reis da Gaf, eu cometo muita Gaf, só que aí eu não falo que sou eu. Aí eu falo, ah, foi um, um poderoso aí, tal, tal, tal. E as pessoas vestem a carapuça, entendeu? Então, mas são todas as histórias verdadeiras
0: que acontecem. Então todas as histórias que acontecem. Ô, Wagner, os, os ricos mudaram, cara. Qual que é a diferença pro cara rico da antigamente e esses novos ricos? Você que transita pela sociedade, pela classe alta, você acha que mudou os ricos? Olha,
2: é... A, a, a sociedade como era antes a gente vamos, vamos falar assim de, do da década de 50 60 e 70 aqui em Americana americana era uma cidade pequena onde todas as pessoas se conheciam e as famílias tradicionais é que ditavam é... A moda, a, o que era bacana, o que não era, essas coisas todas naquela época. A partir dos anos 80, como a Americana era a princesa tecelã, começou a se vir muitas pessoas, né? Aí essas pessoas foram fincãs aqui e a partir do, de 2000 para 2010, mais ou menos, muitas dessas famílias que chegaram aqui... É, ah, e caro, raízes, se tornaram os novos ricos. E hoje são famílias que têm fortunas inimagináveis aí, né? Tem muita gente com dinheiro em americana, mas que não tem um sobrenome de uma família mega tradicional. Então mudou-se é, o dinheiro de mãos. Hoje, as me... tem família tradicional que continua e tudo mais, mas a maioria das famílias tradicionais ela tem só o sobrenome, muitos não têm mais as posses de antigamente. Né? Hoje, a Americana é uma cidade muito grande, é uma, marca, é uma cidade bastante progressista e tem muita gente nova, muito novo rico na cidade. Não só em Americana, como Nova Odessa, Santa Bárbara, esse nosso entorno aqui
0: é uma região que cresceu muito. Como que, é, como que classifica um cara para estar tá numa coluna social do, do Wagner, por exemplo? Como que você classifica a pessoa? O cara aparecer não, numa é, coluna social? Que... É a grana? Não, é não, a beleza? Não, é, não. é o quê? Quando
2: eu me tornei colunista lá no liberal, eu acabei abri abrindo alguns precedentes. Porque a norma do colunismo na época era assim. Ou a pessoa era muito rica, ou muito bonita, ou ela era uma autoridade conhecida. Então, eram essas três situações. E aí, eu comecei a prestar atenção, que é o seguinte, você ia num, num... Vamos pegar o Clube do Bosque aqui, que é um dos clubes mais tradicionais de americana. Aí, você ia no Clube do Bosque, às vezes tinha um cara que não tinha posse, não tinha tanta grana, mas ele era o cara mais bem relacionado. Ele se dava bem com todo mundo. Então, esse cara... Eu comecei a colocar ali na coluna. Porque todo mundo conhecia. Entendeu? Aí, fora isso, aí eu comecei a classificar com as situações solidárias. Porque tem muita gente que faz ação solidária. E eu, eu acho que a gente tem por obrigação aplaudir essas pessoas. Porque não é todo mundo que se dispõe a, 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 a doar o seu tempo. Não digo nem doar dinheiro, nem nada. Mas assim, a doar seu tempo a uma instituição. e lá ensinar... É, se envolver com os problemas daquela assim, instituição e ajudar. Então aí eu comecei a colocar também essas situações. E aí tinha alguma coisa engraçada, alguma coisa curiosa, e assim a, a coluna aos poucos foi ficando plural, entendeu? Então é, todas essas situações valem a pena, porque é, todo mundo é interessante. Só que só para você... É, Mostrar a relevância dela, é só você saber colocar ela com, com, com o destaque que ela merece, entendeu? Então, assim, na coluna social, é lógico que você vai, numa coluna, você vai falar Nossa, aí fulano conhecido que tá aqui, mas aí vê uma pessoa que não é tão conhecida Fala, mas por que essa pessoa tá aqui? Aí gera uma curiosidade da pessoa querer saber quem é a outra pessoa que tá lá e acaba conhecendo um pouco da história de vida e tudo mais dessa pessoa que foi retratada.
0: Ô, Wagner, e o começo da carreira. Quando você era pequeno, você sonhava em ser, você sonhava em ser jornalista. Você sempre quis ser jornalista. Era seu sonho ser jornalista? Ou você, quando você era pequeno, você sonhava em ser outra coisa. O que você queria ser quando era pequeno? Então, cara, olha, quando eu era assim bem pequeno,
2: eu, eu falava que eu queria, eu queria ser. É... Eu queria ser médico ou veterinário, sabe? Eu falava, não, eu vou ser uhum. médico ah, Não sei por quê não, não, Nunca tive aptidão para isso Mas não sei por quê, tá? Mas, mas se falava E aí, quando eu tive, quando eu fiz 17 anos Eu me alistei em Santa Bárbara do Oeste Tava prestes a fazer 18 Me alistei em Santa Bárbara do Oeste Porque eu não queria é, servir o, fazer o tiro de guerra eu queria, eu queria ser dispensado. E aí, eu peguei... Eu, eu, até então, eu, não, eu, eu, eu só estudava, não, não, tinha, não tinha trabalhado ainda. E aí, eu peguei minha me alistei em Santa Bárbara. Só que eu me confundi com as datas. Era para eu me apresentar 1 é. um do 2, eu me apresentei 2 do 2. E aí, naquele ano, todo mundo foi dispensado, menos eu. Eu tive que fazer, eu fiz o exército mesmo, <risos> em Campinas.
0: Aí eu fiz lá no BIB, e, é. e lá...
2: Quanto eu, tempo de
0: exército? Quanto tempo você ficou no exército?
2: Então, eu, eu fiz o, desse, é, é, o, o 33 BIB, né? Que é o, o, o Batalhão de infantaria Blindada, que eu fiz aqui em, em Campinas. E, e, na verdade, eu fiquei na sete meses e pouco, porque eu saí na primeira baixa. Eu fiz o curso, é, quando, logo quando eu entrei, eu fiz eu fiz uma prova para a escola de cadetes né que após, após cadete você já se transforma você se torna tenente mas eu fiz de propósito eu respondi tudo todas as respostas erradas e aí o rapaz falou nossa mas eu tô com o seu o o, 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 o o capitão né me chamou falou assim olha eu tô aqui com seu boletim escolar suas notas são boas e você respondeu dessa maneira Aí mandou como soldado lá pro, pro Bibi. E lá, eu, 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 sou, eu sou muito baixinho. Então lá, é, quando a gente fazia a formação, é, que tava… É. A formatura, todo mundo formado. Eu ficava sempre atrás, bem no fundão. Que a gente chama, é chamado de… de coloca um, um, um somzinho ali, tá? Chamava, chamava a gente de cu de tropa. Porque a gente ficava sempre no, no final. E, <risos> e, e daí, o, o, e daí a, a, o, os sargentos, os oficiais, eles me implicavam muito comigo. E aí, passou a, a exigir muito mais de mim. Tô, mesmo assim, as situações de aptidão física, é, no manuseio das armas, tanto é que eu fui atirador de ponto .50. Quando a gente fazia a simula o simulado no, no blindado, por exemplo, todo mundo ficava dentro, eu era aquele que ficava com a cabeça para fora para atirar, entendeu? Então é, uhum. exigia-se muito. Então eu fui tomando gosto para uma série de situações, e lá eu comecei a ajudar a preparar o boletim interno. O que, que é boletim interno? Todos os dias tinha uma comunicação interna. E aí eu hum. passei a ajudar a, a, a produzir textos, a ajudar a tal, a, a, os elogios, essas coisas todas. E aí tomei gosto. É, uh, aí eu tive certeza que eu falei, eu quero ser jornalista. Porque mesmo na escola, eu sempre é, fui de escrever. Eu escrevi livro, eu escrevi a poesia, essas coisas todas. Então. Eu sempre
0: fui ligado à escrita, digamos assim. Você então, escreve comecei, sabe, poesia até saí... hoje, Wagner, ou não? Você abandonou?
2: Não, hoje não. Eu tenho um livro que eu com todo, tudo aquilo que eu
0: que eu escrevia
2: quando eu era adolescente. Porque eu, eu, eu era um, uma criança que, por exemplo, assim, enquanto estava todo mundo na rua, por exemplo, brincando é, para jogar tinha o Betts que falava, né, que tava brincando de Betts aquelas coisas todas, ou pega-pega, sei lá. Eu, 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 eu tava mais lendo, sabe? Eu era um cara que ficava mais no, no... eu gostava de ler, viajar na leitura, imaginar aquilo que... que, por exemplo, eu gostava de ler muita coisa de Agatha Christie, Sherlock Holmes, essas coisas de, de suspense, essas teorias. Então eu gostava muito dessas coisas. Então... Foi, foi por isso. Aí, quando eu, lá no exército, eu fiz o curso para cabo. Eu fiquei em segundo lugar, tanto é que na minha reservista tá como cabo, né? É, aí, você escolhe se você quer ser cabo EB ou NB. Aí, eu escolhi ser o EB, que é sair na primeira baixa. Então, eu saí com sete meses e pouco. Quando eu saí do exército, eu já fiz a faculdade, já, aí já entrei, eu fiz lá na unimep Aí, eu fazia é o jornalismo à noite e publicidade e propaganda de manhã e ficava lá em, lá em Piracicaba porque eu fazia estágio na própria faculdade entendeu então na parte da tarde eu ficava direto eu estudava de manhã na parte da tarde eu fazia estágio e na parte da noite eu fazia jornalismo até que nesse meio tempo a TV americana me chamou e aí eu comecei fazer a TV americana também,
0: entendeu? Então, foi aí, foi aí que surgiu. E você, então, você se formou, você fez duas faculdades ao mesmo tempo, você fez formatura de... Foi, foi duas festas de formatura, então? Isso.
2: É, na, na verdade, assim, a única... A única é, eu, eu, eu fiz primeiro publicidade e propaganda... É, jornalismo, aliás. Fiz jornalismo. Aí, o que aconteceu? Depois de dois anos de jornalismo, eu pedi aproveitamento de matéria. Então, aí... No, do, do, os dois anos seguintes, porque são quatro anos, né? Dois anos seguintes, uhum. aí eu fiz ao mesmo tempo. O, o Publicidade e propaganda com o jornalismo. Eu só não formei no mesmo ano, porque é, um semestre anterior, eles tinham assim, por exemplo, redação jornalística, que era a minha matéria. E aí tinha redação publicitária. Então eu tive que fazer mais seis meses dessa matéria, aquela relação publicitária,
0: para daí eu me formar junto com a outra turma, entendeu? O Wagner, o que você que pensa desses jornal, jornalistas de rede social, esses caras que manda fake news para caramba o dia inteiro e se acha o jornalista da vez? O que você acha? Esse cara não tem nem informação. O que você acha de, desses caras?
2: Ó, então, é... o ruim disso eu, 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 eu gosto muito é, da profissão do jornalista, mas, in, infelizmente, a nossa profissão está bastante prostituída. Hoje, todo mundo se acha um jornalista. E com o advento das redes sociais, todo mundo acha que tem razão e botar a boca no trombone. A pessoa vai lá, ela não vê os dois lados. Ela vê apenas um lado. Ela acha que é uma determinada situação. Ela pega e coloca. E depois, não é nada daquilo, entendeu? Hoje, a gente tem é, uma situação bastante complicada. Porque assim, o jornalista, ele tem é, que zelar pela informação. A informação tem que ser muito, muito correta. Tem que ser checado, uhum. rechecado, tem que ser feita visto, várias vezes. Prechecado. Porque não adianta você… Sim. <risos> não 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 tem jeito de você pegar uma informação e jogar o vento porque hoje o que acontece esses pseudo jornalistas aí de vários blogs e tudo mais blá 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 o que que eles querem eles querem clique mas e daí ele não entende que o clique que ele conseguiu ele induziu uma pessoa a pensar de uma maneira errada aqui mesmo eu vejo um monte de gente que é muito partidário não não que a gente não tenha partido você pode ser partidário a um determinado político ou não mas você na hora de dar notícia você tem que ser imparcial mas aí você vê o quanto é tendencioso em relação a alguns jornalistas que por exemplo ah, o fulano não gosta do bolsonaro mas aí todas as manchetes é ele ele faz uma situação para detonar o bolsonaro e, e, não, e não se atenta De dar informação correta Porque o, o, o exemplo o Bolsonaro ou Outro Omar ou outro Político qualquer, não é o foco É aquela situação que você Tá dando, é aquilo que você tem que informar Mas aliás que tempo tendencioso
0: sem, sem responsabilidade Também, né? O cara joga Ao é vento é? a notícia e não, Sem responsabilidade Nenhuma do que, que vai acontecer com aquilo. O, quem, quem, que você, quem que é a sua referência? Quem que você fala um cara que, puta, esse cara, sou fã dele, é uma referência para mim, seja no jornalismo, seja na publicidade? Olha,
2: no, no, na publicidade, eu gosto muito do Washington Liveto. O cara é um cara visionário. Ele, ele, ele viaja, ele tem uma situação muito boa em relação a tudo. Em relação ao jornalismo, eu vou, vou, vou pegar um pouquinho do colunismo social, tá? O colunismo, o colunismo social eu gosto bastante da proposta é, do Amauri Júnior de mostrar as coisas. Só que assim, o Amauri faz uma situação um pouquinho mais debochada, que eu, é, que eu acho que no momento que a gente tá virando, que está é vivendo hoje, não pode ser tão debochada como ele faz e nem tão, digamos assim, de muita ostentação, entendeu? É, então eu, eu, eu gosto muito do trabalho dele, acho ele um mega profissional, me, me, me inspiro, espelho bastante, mas ainda em algumas situações eu acho até um pouquinho meio de ostentação. Eu acho que no período que a gente tá fazendo, vivendo no que é um período de politicamente correto, que todo mundo prega, mas ninguém faz. Você tem que ser mais comedido. E no jornalismo uhum. em si, o jornalismo em si, cara. E agora você me pegou. Você nunca tinha parado para pensar no jornalismo <risos> em si. Ó, da, dos novos que estão aí, eu gosto muito do Caio Coppola, Eu acho o cara é, o é, o um é muito shopping, bom, ele é muito inteligente, muito top. Dos mais antigos, eu sou mega fã. Do, do Augusto Nunes Gosto bastante uhum. Em alguns momentos Que eu discordo de algumas coisas Mas o Marcelo Taz Apesar dele ter a veia cômica Ele faz uma situação de analogia Muito bacana De referência, Sim. principalmente é. ligada à educação Faz você, então, eu, faz eu você refletir e Isso, é então, eu, eu gosto, eu, eu me inspiro Bastante neles também, acho
0: bem legal O Wagner, a gente tá falando Em ostentação os ricos ostentam. Ostentação é moda ainda hoje é coisa fora de moda. Outfit que fala. Né? Então, antigamente
2: ostentava-se mais. Hoje, hoje não. Hoje, assim, é que a pessoa é do jeito dela. Por exemplo, uma pessoa que tem força fala assim: Ah, hoje eu vou fazer uma festa. Ela aí faz. Por exemplo. O, o, o Oscar e a Ludmilla, o Oscar jogador, fizeram três dias de festa. Uhum. Não foi ostentação, foi era o sonho deles fazerem três dias de festa. E foram três dias uhum. maravilhosos, entendeu? Todo mundo, que aí sim, quem gostaria de ostentar, queria fazer três dias de festa, entendeu? Então foi, foi é uma... Tipo é nós, nós
0: da... meros mortais assim, que não tem muita grana, gostaria, né? Com certeza com certeza mas quem
2: quem quem precisa ostentar mais é Luiz eu acho que que são as pessoas assim mais sem grana entendeu quando elas conseguem alguma Sim. coisa elas querem mais mostrar que tem então elas querem ostentar uhum. mais aquilo os outros quem realmente tem é, é muita grana às vezes passa, passa até batido não, nem não gosta muito de, de aparecer essas coisas todas
0: o Wagner, qual que é a sua maior... Qual que foi, ou está sendo a sua maior sina nessa quarentena? Acho que comer demais. <risos> eu não entendi. A todo mundo, sem você, né? você engordou, você engordou, você engordou muito?
2: A maior dificuldade era o seguinte. Eu, eu... Não é que eu não goste. Eu gosto muito de me exercitar. Mas essa quarentena acabou... Criando um certo sedentarismo.
0: Sedentarismo. E volta... Uma preguiça, né?
2: É. Para voltar à situação de antes, ah, eu não sei se eu vou conseguir. É, é, é esse o meu dilema que eu tô nesse período da quarentena. Mas, assim, ao mesmo tempo, é, me, me fez uh, fazer uma série de situação, Por exemplo, uh, aqui no. no, 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 no no apartamento, vinha às vezes a, a senhorinha para para fazer a faxina, tal, e como ela é do grupo de risco, aí ela acabou vindo menos, você acaba limpando as coisas. Aí eu eu descobri que eu tenho mania de limpeza, você fica em cima, tem tudo, toque. Hora, você descobriu pensar, um toque. Tem toque. <risos> aí descobriu um toque. Então aí assim, eu chego, eu tem que antes de eu chego, tem que dar uma passada de de, de vassoura, de pano Limpar aqui o apartamento Passar o aspirador Eu dou uma passadinha rapidinho Porque eu fico meio grilado entendeu? Então foi bom nesse sentido De, de, de manter sempre Sempre limpo né? é, Até que a, Essa situação toda que a gente está vivendo Se fala pra você é, Focar mais na higiene Essa coisa toda Então não sei se talvez acendeu E e também, assim, eu sempre cozinhei, Modéstia à parte, cozinho bem. Mas nesse.
0: Período... Sério, que você é, um, é, um, é um cozinheiro de mão cheia? O que você que é, que gosta de fazer Opa. assim? Seu prato top. Ó, coisa...
2: oh, o, o meu bobó de camarão é imbatível. Ele deixa a Cláudia Uau. Porteiro lá embaixo.
0: verdade. <risos> Caramba, hein? Opa. Pra gente, você faz pra mim? Eu levo um vinho aí, a gente troca uma ideia. Você faz o camarão pra mim? Vamos ah,
2: marcar, vamos marcar aqui que a gente vai então, e aí nesse período, eu, eu, eu passei a cozinhar bastante também, entendeu? Então, tipo, às vezes tô, é. você chega e fala, ah, vou fazer alguma coisa e tal, e aí acaba sendo um relax, né?
0: É uma, é uma terapia, eu também passei a cozinhar muito nessa, nessa pandemia, cara. Era, virou uma terapia, você fica ali, você esquece do, 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 dos problemas da vida. Ô, ô Wagner... Foi, foram 18 anos de assessoria na Fé do Peão, foi isso? Pode. Então, tem, tem dois... Vou fazer três anos agora que eu, que eu tô fora da assessoria, né?
2: Continuo fazendo várias coisas lá dentro, são meus parceiros e tal, e mudou um pouquinho o, o foco, né? Porque quando você tá na assessoria, Luiz, era bacana, mas você não tinha tempo para mais nada, porque você tinha que correr para lá e tal. E você deixava de lado todo o seu negócio, pelo menos uns dois meses porque você tinha que se dedicar integralmente à festa. E aí, no momento que as coisas estão acontecendo hoje, eu não podia me dar o luxo disso. Então, é, continuo parceiro, tô lá, tô sempre fazendo as coisas, mas não como assessor.
0: Você tem alguma história inusitada de bastidor de festa do peão com um artista? Uma história engraçada que, que aconteceu para contar para a gente aqui. Não, tem 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 várias histórias, né? Tem vários tititis.
2: Tem uma tem, por exemplo, uma uma dama da sociedade que ela foi flagrada lá nos bretes, por exemplo, atracada com o campeão da noite, que era a montaria <risos> em touro. Então isso é foi aconteceu, foi ela foi flagrada, tava nos depois... finalmente
0: já já tava nos finalmente nos atrás passei, de cavalo no Eita. Tava, tava lá e foi foi pego tem aqueles jornal
2: tem os jornalistas só tem os artistas que não não uhum. gostavam não atendiam a imprensa de maneira nenhuma é... aí quando começaram a perder toda a fama ficavam falando pelo amor de Deus para a gente fazer é... coletiva de imprensa como o caso do Zezé de Camargo oh, e Luciano, por exemplo. Eles não gostavam, depois, mais para o final da carreira, mais recente, ficavam falando para fazer a coletiva. que ah, cadê, cadê a imprensa? Não vai falar com a gente? Só então, aí mudou um pouco de, de figura.
1: Oh, aí oh, tem Wagner, mais recente, tem um monte... Recentemente, eu ouvi ah. algumas coisas do pessoal falando, por exemplo, dos bastidores de barretos. Que tinha aquela treta do camarim. Que no camarim tem que ter é, tal artista que é tal comida e não sei o que, não sei o que. E aí eles criaram o tal do camarim padrão. Rola a mesma coisa em americana ou é um pouco diferente essa do, do camarim?
2: Não, rola a mesma coisa, só, é, é assim, ó. Quando, ele, quando eles pegam, se contratam o show, eles já passam uma lista de situações que eles querem no camarim. E se você fala que não vai colocar, porque assim, tem um tem um tem umas solicitações que são absurdas. Tinha, por exemplo. Qual que
0: um foi a um mais artista... inusitada que, você, que que pediram para você?
2: Tinha, teve um artista que foi o Raça Negra, por exemplo, eles pediram que tinha que ter 92 toalhas brancas de rosto no camarim. Mas pra 92 toalhas de rosto. É, toalhas de rosto branca no, no camarim, entendeu? Não, não, tinha umas coisas que não tem nexo. Aí, por exemplo, teve Entendi. um que pediu que tinha que ter quatro garrafas de absinto premium, tal, que é, que é uma, um absinto super caro lá tal. Aí eles pegavam, eles nem bebiam, mas levavam embora a garrafa. Sabe? Tem uma série de situações. Tinha, tinha uma banda de rock que falou assim que eles só iam tocar se tivessem oito bandejas de prata, prata maciça, aí para terem bandeja de prata, você já imagina o que eles fizeram?
0: Hum, eu já imagino. Assim imaginei, aí. imaginei. <risos> Oi, quem quem que é o artista que te deu mais trabalho no, lá na festa, cara? Cara, puta, cara chato, velho. Quem que você lembra de alguém? A ah, que foi mais chato, mais chato mesmo que
2: Falou uma coisa, depois na outra não, é, não, não quis atender. Porque primeiro fez marcar com todo mundo da assessoria, é, com todo mundo da imprensa. A hora que a gente chegou lá, ficou desconversando e tudo mais, foi o capital inicial. Era um, um dos mais chatos, junto com Zezé de Camargo
0: e Luciano. E os caras mais legais, assim, os caras que falam... Você atende o cara com prazer, de tão legal que o cara é. Ó, os caras muito legais, assim, ó, o Daniel
2: sempre foi um cara muito bacana. Titãozinho Chororó também, muito bacana. É, dos mais recentes, Zeneto, Zeneto e Cristiano, eles, uhum. eles são muito, mas muito, muito gente boa. A Ivete Sangalo, então, nem se fala. Ela é daquele jeito que, que ela... Que ela que ela se apresenta na TV, ela, ela é daquele jeito. Então, são pessoas
0: muito, muito legais.
2: Paula Fernandes, essa daí. Todo
0: essa daí. mundo fala que ela é chatíssima. Muito. Que, muito. Que ninguém gosta. Ai, muito ai, mais. quanta história, hein? Tem mais alguma história do, de bastidor de Fé do Peão? Muito nego rico, bêbado, dando trabalho. Ah, teve. teve assim, ó, teve
2: uma, uma... No Camarote, no Camarote A, tinha um... um... Um jovem, filho de um empre mega empresário de Americana, que chegou de mão dada com a nova namorada. E eles estavam subindo a escada. E dentro uhum. estava a ex. A hora que a ex Nossa. viu, se atracou no cabelo da nova. E, e a nova se atracou no cabelo da ex. E as duas caíram rolando as escadas. Ei. Uma puxando o cabelo da outra aí vieram, segurança, vieram aquele pessoal, ai ah, deixa disso a hora que separaram elas, as duas estavam com aplique uma da outra no cabelo, Ela, a mulherada usava aplique <risos> precisaram ir embora porque ficaram careca
0: pra você é bom, porque isso aí é um
2: prato cheio pra notícia, né Wagner? Ah, tem, é, tem bastante
0: tititi, aí rola que é legal pra você, pra você colocar, né? muito bem Ô, Valgui, qual que é a loucura, que você, a maior loucura que você já fez na sua vida? A,
2: ó, a, a maior loucura foi o seguinte, logo antes, antes de eu entrar no Liberal, surgiu uma vaga pra eu fazer um teste numa TV, que era uma retransmissora da, da Rede Globo, lá em Curitiba. Só que eu tinha que, uhum. eu tinha que tá no outro dia um determinado horário, e assim, eu nem fui para casa. De onde eu tava, eu peguei, fui com a roupa do corpo e comprei uma passagem de ônibus. Naquela época, não, não, não tinha condições de, de, de avião. Peguei uma passagem de ônibus para chegar no outro dia de manhã e me apresentar. Então, foi uma loucura. E aí, eu fiz o teste, só que assim, é, a minha sorte foi que eu, peguei, eu, eu cheguei enquanto... Eu tinha tinha, um, tinha um, uma lacuna de uma hora, eu comprei o um Jornal da Cidade, comecei a ler. Então, todas as, nesse teste, todas a, as perguntas foram relacionadas a algumas coisas da cidade. Então, eu, eu respondi e tal. E aí, eu, eu vim embora. É, depois que eu vim embora, passaram-se uma semana, eles me chamaram. Só que aí, nesse, nesse meio tempo, eu já tinha sido chamado para Campinas e tudo mais, eu acabei ficando por aqui e não fui. Mas foi uma loucura, eu fui lá sem saber onde eu ia tal, essas coisas
0: e fui. Foi assim, ao vento para ver e acabou voltando. É. O, o, o Wagner, deixa eu te perguntar uma pergunta pessoal agora, cara. Se você morresse hoje, se você chegasse lá no céu, o que, que você queria que tivesse lá no céu te esperando?
2: Olha, doctor, eu acho que se eu chegasse lá... Eu, 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 queria, eu queria sentir, assim, a paz e a alegria plena, sabe? Porque, assim, a gente, a gente tá aqui no dia a dia e você, todo mundo fala sobre isso e aquilo. Ah, vamos ser mais felizes tal. Mas é, uhum. não é isso que acontece hoje. Hoje é, é, é muito difícil as pessoas... Como, como eu vou dizer assim? A, a, as pessoas se entregarem numa situação, né? Então, é, é bastante difícil. Então, eu, eu queria estar tá livre de todos esses sentimentos ruins. Eu queria encontrar lá extremamente a paz e alegria para você. Sabe aquela paz que você apalpa e tudo mais? Era isso que eu queria encontrar.
0: Muito bem. Palmas, Capovila. Palmas. Muito boa resposta. Ô, oh, oh Wagner. Minha última pergunta para você, cara. Oh, o que, que é a vida para Wagner Sanches? O que é a vida? Ó, oh, a vida é um é um emaranhado de fios
2: você não pode perder nenhuma oportunidade porque só assim, uma vez uma pessoa falou se você está em determinado momento em algum lugar é porque dentre tantas escolhas que você teve no dia você escolheu estar ali mesmo que inconscientemente porque por exemplo ah eu tô fazendo meu trabalho não, mas você escolheu fazer aquilo, então assim, se dedique, faça. Então é, eu sou um cara bastante intenso que eu vivo plenamente cada segundo e todas as oportunidades que, che que chegam, entendeu? Então às vezes eu falo, ah, eu não estou cansado, eu não vou. Dali a pouco eu penso direito e falo, não, eu vou, porque você você tem que se estimular a viver as experiências, porque senão a gente vai acabando tá ficando cada vez mais acomodado. E quando você acomoda, aqui, ó, o cérebro não trabalha direito, o tipo e o não se conversam bem. Então, não, eu quero, eu sou... Eu, eu, eu tô em, em constante movimento e constante transformação.
0: Então, é, eu sou bastante intenso. Muito bem, salva de palmas para Wagner Sanches, meus amigos! Perdão. Que aula, que aula! Que satisfação conversar com você, Wagner, eu sempre quis levar esse papo, a gente nunca conseguiu fazer uma entrevista, nada desse tipo, e deu certo hoje. Queria te agradecer muito a é, sua presença aqui no Segunda Categoria, batendo esse papo leve, gostoso. Valeu mesmo, viu, cara? Eu queria que você falasse seus projetos futuros, é, deixasse seus contatos, por favor. Olha, os projetos futuros, é assim, ó. É,
2: eu já tenho uma série de situação de expansão, de criar várias... Células que já estão é, adormecidas, já tem várias, em vários locais, porque eu quero criar células em várias regiões. Então, a gente vai criar uma multiplataforma setorizadas em vários locais. Então, mas é conversa futura, porque está em breve isso, passando esse período... Que a gente está vivendo Eu acho que a gente já dá o start E vai ser uma coisa muito bacana Porque aí as pessoas Elas vão poder estar cada vez mais próximas Da informação Com consciência Ou seja Aquela informação com qualidade Então a gente vai fazer um negócio bem bacana Nesse sentido E as pessoas que, que quiserem aí Fazer contato É só me seguir lá nas redes sociais O meu Instagram é o... Arroba Wagner Sanches, O meu Facebook, mesma coisa. E a hora só me dar o toque que eu, eu... Mesmo que respondo, respondo a todo mundo. Sem, sem problema nenhum. Às vezes pode demorar um pouquinho. Tipo, não é na hora que eu respondo. Mas com certeza vamos trocar. E vamos
0: ser amigos. Quem quiser, segue lá. Arroba Wagner Sanches no Instagram. E Wagner Sanches também no Facebook. Meu querido... Obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu mesmo, viu? Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que
2: agradeço, agradeço o convite. Foi um prazer participar aqui com vocês, aí, do segunda categoria. Abraço, Luiz. Abraço, Capovilla. Obrigado mesmo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
0: Valeu. vai de palmas para Wagner Sanches, Capovilla. Obrigado, Wagner. Valeu, é. valeu, valeu. Valeu, Eduardo. Obrigado. Até mais. Um, um beijo, abraço. um abraço. Que programa gostoso tivemos hoje, hein, Vila Que convidado da hora. Bateu um papo gostoso, né?
1: Não, foi, foi bem gostoso. Foi, foi bem aqueles papos que a gente não espera. O, o, os papos de bastidores, os segredos por baixo. Do, igual a gente fala, o segredo por baixo do pano, né?
0: Sim que às vezes não é revelado para o grande público, você aqui no Spotify ficou sabendo de alguns bastidores. Semana que vem a gente está de volta, ouça os nossos outros programas que estão aqui na nossa página, segue a gente e é isso. Até semana que vem, tchau, tudo de bom!